0: Beste mensen, die hele kwestie van het gebruik van woorden, van de kwestie van spreken, daar zijn wij nu nog niet uit. De volgende vers van meester Tozan hamert daar nog eens heel duidelijk op en doet me denken aan... Die beroemde uitspraak van de Oostenrijkse filosoof Wittgenstein. Waarover men niet spreken kan, daarover kan men niet anders dan zwijgen. En toch spreken we, toch spreken en schrijven de dichters. Zij weten beter. Eigenlijk had Wittgenstein ongelijk. De vers van Tozan luidt als volgt. Als je iets uitdrukt in fraai gevormde zinnen, is dat hetzelfde als het besmeuren met modder. O ironie! Tozan, de monnik, de dichter, de zenmeester uit de negende eeuw, China. Vertelt ons nu niets anders dan vertrouw vrij gevormde woorden niet. Je moet het maar doen. Meester Dogen, Japanse meester uit de 13e eeuw, was ook zo iemand. Eigenlijk verafschuwde hij literatuur. Hij verbood zelf zijn leerlingen om boeken te lezen. Maar hij zelf schreef ontelbare mooie gedichten. En zijn hoofdwerk, de Shobogenzo, is wel het ultieme voorbeeld van virtuoos taalgebruik. Wat een contradictie. Wat een tegenstelling. Ik hou daar echt van. De Hokje Zanmai van Mr. Tozan is ook zo'n Virtuoos gedicht. Ik heb het al gezegd, uh, het zijn dus verzen met een metrum van acht kanji's, verzameld in 47 coupletten, allemaal eindigend op de Oe-klank. Je moet het maar doen. Zo een strikte vorm zoeken en vinden en uitgerekend hij zegt: Vertrouw. Die vorm niet. Vertrouw het niet, omdat je eigenlijk al aan het besmeuren bent, aan het bekladden bent. Woorden, hoe goed bedoeld ook, hoe rijk aan connotaties, voldoen niet om de ontmoeting met de dharma te verwoorden, uit te drukken, laat staan, te bewerkstelligen. Je zou het kunnen vergelijken met dat beroemde schilderij van René Magritte waar hij een uh, fraai geschilderde pijp heeft geplaatst op een canvas en daaronder de tekst te zien: pas in piep. Vertrouw de beelden niet. Maar hij maakte wel gebruik van een beeld. Vertrouw de woorden niet. Maar spreek toch. Spreek en schrijf dat het een lieve lust is. Trouwens, in verband met uh, René Magritte, ik heb een audiofragment teruggevonden van een radiointerview naar aanleiding van een tentoonstelling van hem in de bozar in Brussel. En hij heeft het onder andere over de problematiek van de relatie tussen een schilderij en waar het schilderij naar verwijst. Laten we eens luisteren naar uh, wat René Magritte te zeggen heeft over die relatie. Dans se ce casser, celui d'une exposition. Il faut distinguer les tableaux ou les idées que l'on s'en fait de la chose que les tableaux et les idées désignent et qui appartient, jusqu'à nouvel ordre, à l'inconnu. On, on ne sait rien, en effet, de ce que mes tableaux désignent. Les tableaux, en idées ont in de manier waarop ze ons kunnen ils om capables te nous als een les considérer een des « van een soort van een soort bij benadering. de relatie tussen de woorden, de beelden en de realiteit waar ze naar verwijzen, is bij benadering juist of fout. Bovendien. Dat René Magritte niet weet waar zijn schilderijen over gaan, dat vind ik echt uh, heel mooi. Heel ontroerend. Iedereen breekt zich het hoofd om na te gaan wat is nu de betekenis van wat hij geschilderd heeft. Hij lacht met ons, maar we kunnen niet met hem lachen. Maar laten we nu teruggaan naar Meester Tozan en zijn gedicht van Mai en heel die problematiek van hoe je met woorden moet werken, hoe je met woorden moet handelen, hoe je met woorden moet omgaan en met verzen. Zoals ik het zie, woorden zijn ontoereikend. Oké, okay. geen probleem. Beschouw ze dan als een soort richtingaanwijzer langs de weg. Je hebt die aanwijzers nodig om je weg te vinden. Ze helpen u om op bestemming te geraken. Maar zijn zelf die bestemming natuurlijk niet. Ach ja, misschien moet je de taal hartst haten om ze te kunnen liefhebben. Ik bedoel daarmee de evidentie van de taal haten. De kleverigheid van de taal achterwege laten. Om uiteindelijk gezuiverd van alle clichés, de mooiste teksten, de mooiste gedichten schrijven, uitspreken, om eigenlijk het vuur van de taal gaande te houden. In de taal onbewegelijk blijven, zoals zij zijn onbewegelijk is, de onbewegelijke meditatiehouding, maar die waar de geest het meest dynamisch is, het meest open. En dus is die opmerking van meester Tozan om af te zien van alle versieringen, heel terecht. We moeten ons niet bezighouden met decoratie, met verfijnde taal met verfijnde taal, goocheltrucjes, om de mensen bezig te houden. We moeten naar het, naar het hart gaan, het hart van de dharma, en deze tot uitdrukking brengen.